0: Aquí a ver, ¿qué estaba contando? Un todo del todo no se conecta Que eh, íbamos a hablar de las oposiciones y que como estuvimos hablando el otro día al final es un tema muy amplio y pues como que tú llevas toda la razón, no da tiempo a tratarlo todo de golpe en plan, a ver, por encima sí pero no es lo suyo Entonces he pensado que como tú dijiste mejor hacíamos dos o tres según veamos de cómo vaya el contenido así lo explicamos mejor y bueno
1: Claro, por mí ya sabes, yo encanto
0: de venir Vale, es que es este un programa de verdad Bueno, eh, vamos a empezar un poco en plan Hombre, hay que
1: tomárselo en serio
0: Hombre, bueno, sí, eso está claro Es que tú tienes un carácter más emprendedor que yo en esto de la... <risa> vale, eh, ya está, ya me pongo seria Es que no me tomo el café, estaba esperando a tomármelo ahora Y entre la jaqueca y los nervios tengo la cabeza Que parece que voy a cantar un tema, pero bueno eh, vamos a hablar un poco de esto, pero antes vamos a ver quién es Carla, que no lo cuente, que está aquí de extranjil. Y nada, yo decir que a Carla la conozco porque un, una antigua amiga mía Me dijo, mira este Instagram que chulo, no sé qué tal Cuando me metí, como era tu arroba, era velarte, ¿me equivoco? Sí eh, Es que me, me recuerda a un, a un amigo mío, tiene un grupo que se llama Vol velarde, entonces me, me rayo y, y nada, y eso, y empezamos a hablar y al final pues nos hemos caído muy bien. Que es que yo a la gente voy Valencia, la he conocido cuando me he ido de Valencia, o sea, imagina. <risa> Qué fue? No, mi amigo Sergio me mata, pero aparte de él. Así que nada, cuéntanos un poco tú y luego dejamos, o sea, no dejamos porque esto no da opción, pero luego ponemos los arrobas para que nos sigamos. Así que nada, vale. cuéntanos. Pues nada,
1: básicamente se puede resumir en que soy una opositora muy virgo en todo el sentido no. de, de mi horóscopo.
0: Me encanta cuando la gente habla. Soy una así. persona
1: muy organizada, la verdad que es, no sé, como que, como si la oposición fuera algo para lo que yo he nacido.
0: <risa> Qué suerte, yo lo contrario
1: <risa> No, en verdad yo creo que es porque me gusta mucho lo que estoy estudiando. Es, bueno, para la gente que no me conoce... Eh, estoy opositando para ser profe de historia, geografía y arte en secundaria y bachiller y, y nada, la verdad es que me gusta mucho, estoy muy contenta llevo, este es mi segundo año opositando, ya o sea, tampoco llevo mucho pero no siento que me haya quemado todavía, así que creo que voy por el buen camino.
0: Como podéis ver Carla y yo somos unas caras de la moneda con la voz de... <risa> sí <risa> eh, No, a ver me llevamos más o menos el mismo tiempo opositando porque yo empecé, por ejemplo, cuando empecé yo? El 15 o 16 de octubre del año pasado. ¿Tú cuándo empezaste? No te acuerdas del día, yo es que yo de Septiembre. Que... Sí, más o menos llevamos, llevamos parecido. Es que también, claro, o sea, nosotras queríamos hablar de ahora cómo era el pensar el por qué oposita, que lo de Carla está claro, porque es vocacional. <risa> pensar el por qué oposita y luego más o menos cómo es el proceso en cada caso, porque... Carla está con sus oposiciones que son muy distintas a las mías, no totalmente, porque eso no es verdad, pero son distintas porque yo voy a conservadora de museo y básicamente escala de con los dientes, porque qué hago esas cosas? No lo sé, no sé. pero bueno, cuéntame.
1: tienes que pensar que vas a llegar ahí, si no, ¿por qué lo haces?
0: que yo en verdad hago este podcast para que tú me motives a mí, esto en realidad es una clase de, de, de motivación, o sea, si no, no me cobra, ¿sabes?, la clase de, de coaching, o sea, es gratis. No, eh, vale, entonces, cuéntanos cómo fue, a ver si has dicho que es opcional, pero cómo fue que tú dijiste, voy a positar en vez de, por ejemplo, meterte en un cole privado, que es lo que yo hubiera hecho, me hubiera saltado todo este marrón. pues bueno, <risa> yo es que he ido toda la
1: vida a cole privado, <risa> entonces, conforme acaba el te dije, vale, lo único que quiero es no entrar en un cole privado, 100%, bien bien, eso lo tenía clarísimo.
0: Dios pues, yo, yo fui a un cole claro, privado también. Mucho, es un poco por,
1: por vocacional, en realidad. Yo no, nunca había pensado en ser profesora, y si lo había pensado, había... de pequeña quería ser profe de inglés, pero... Claro, porque pone música. A raíz de terminar el, la carrera, pensar, vale, ¿ahora qué salidas hay? ¿Qué, ¿Qué es lo que puedo hacer? Y entonces hice como un abanico de posibilidades y dije, vale, mmm, yo quiero dedicarme a algo que me permita expandir mi creatividad, porque soy una persona muy creativa y necesito como estar reinventándome constantemente. Entonces, mmm, pues nada, lo del tema de profesora dije,
0: mmm, me
1: gustaría probar hacer esto y voy a meterme a ver qué pasa. Y ya con el máster ya lo tuve claro.
0: Claro, es que, bueno, aclaramos que Carlos y yo hemos hecho la misma carrera en la misma universidad. Bueno, yo por un año, pero. Hemos hecho la misma
1: carrera.
0: Y, y... nunca nos hemos. Yo no sé, o sea, como no nos hemos juntado. O sea, ¿tú qué año te graduaste? Es que no te he preguntado nunca. ¿Qué año te graduaste? Creo
1: que fue el 18.
0: Ah vale, no, es que yo me gradué en 2019 Yo es que iba un año tarde porque empecé antropología y dije uff, de, este de este barco me bajo y ahora tengo un bloque de temas de antropología es que la vida es muy fácil. Es como cuando, cuando terminé bachiller y dije, vaya, ya no tengo que dar filosofía en mi vida, pues una asignatura de filosofía en antropología y otra en, en historia del arte y yo, esto broma, no sé, una cámara oculta o algo bueno. que. Maravilloso Así que... En
1: filosofía se
0: da menos filosofía. Eh, yo filosofía, te lo juro que dije, menos mal que opción con historia. Bueno, que a mí me encanta la historia le iba a hacer igual, pero... Buena A mí que me importa lo que piense Kant. Sinceramente, a ti te importa, o sea, te ha cambiado la vida, porque... Si te ha cambiado la vida, eso, eso da para otro podcast. te digo. Eh, yo empecé la opos porque, a ver... Y hice un máster, como yo se supone que hay que hacer, en plan, tú hagas la carrera, haces tu máster y todo luego tienes trabajo y luego pues te ha comprado un unicornio porque va en la misma gama de, de, de realidades, ¿no? No, esto yo lo digo porque estoy enfadada, porque a mí no me ha servido de nada, pero sí conozco gente que, que ha hecho máster y tiene trabajo, aunque igual no por ese motivo, y, y nada, y lo hice, pero es que luego eh, me pilló el COVID también en medio, lo cual a mí no me haces también. Claro. Y... A ver, pero
1: yo pienso que, que todos los estudios sirven para algo, aunque tú sientas que ese año no lo has aprovechado, que no sirve para nada, porque el máster de educación realmente mmm, es un trámite y estás perdiendo tiempo, un año de tu vida. Pero hay que pensar en que lo importante es estar moviéndote. Moviéndote conoces gente, conoces recursos, eh, vives experiencias, mmm, yo qué sé, X mejor
0: eso que estar en casa. A ver, yo te digo, a nivel personal, ese máster fue, mm, me cambió la vida en, en, en muchos sentidos, pero a nivel profesional yo estaba ilusionada porque pensaba bien, voy a poder empezar a trabajar de arte, sobre todo yo ya el tema de las oposiciones sabía que era una posibilidad a la cual <risa> no quería que fuese una posibilidad, en plan, no la quería. Entonces digo yo, Buah, pues un máster privado que encima era privado, digo, tienes trabajo seguro, porque la gente que conocía que había hecho máster privado tenía trabajo. También estuve en un privado porque en lo público no me cogieron, <risa> voy, lo voy a confesar, y dije, bueno, una por otra, pero pilló el COVID y luego hice prácticas, pero pues ya sabes que la gente, bueno, en cultura no se suele contratar, más que nada porque tiene a 20 becarios para un mismo puesto y te lo van a hacer gratis y te van a trabajar con las mismas ganas o más, porque te ponen todas las ganas de alguien que trabaja, pero que encima quiere que le contraten, o sea, está trabajando de verdad, o sea, que fue yo. Y luego dije, bueno, pues me puedo apuntar a posiciones Y yo estaba súper perdida Porque digo yo, mm, ¿y qué oposiciones hago? Porque claro, o sea, si yo por ejemplo quisiera ser profe Lo tendría claro como tú, mi amigo Sergio Que ha hecho el máster también en la Universidad de Valencia él, él ha hecho tu o sea, él, él, le conozco de la carrera Y ha hecho allí también el máster de magisterio Lo está terminando ahora Entonces, bueno, vale, lo tienes claro Hace ese máster y bueno, mi hermana también le ha pasado eso Pero yo no tenía claro qué iba a hacer, o sea... Y me, me metí ah. pues, en todos lados, en EMAGISTE, <risa> en Google, en plan, ¿qué hago con mi vida? No, pero en plan, oposiciones de arte o cosas así. No sé por qué no he hecho las oposiciones de correo, a veces lo pienso. Digo, podría hacer las de correo, son otro tema. Pero, pero bueno, ya estamos aquí. Así que yo creo que la, la dicotomía que hay es o te encanta tener un trabajo en mente como te pasa a ti como le pasa a una amiga mía que ah. quiere ser diplomática y la única manera que tiene son las opos como mi prima que se ha hecho jueza que también pasa a sacarse esas oposiciones estela. Y, y luego estamos el, el seco de personas que, que entran de rebote en las oposiciones como, como cuando entras de rebote en una carrera ¿a ti no te pasó? porque nuestra carrera es muy de rebote de que alguien de repente diga tengo un seis y medio ¿dónde me meto? Y dicen, pues arte, en plan... No, no, te no la carrera sí la tenía clara, lo que no tenía claro era, era un poco la salida de después. Pero claro, es que tía, yo pensaba, dentro de cuatro años y un máster, no pueden pasar cosas. La claro, verdad es que era algo que no pensaba. O sea, no, yo y el
1: tema de la carrera, la verdad es que eh, no sabía qué hacer porque a mí me gustaba todo. O sea, letras ciencia, me daba igual porque que me gustaba todo. Y mi problema era la indecisión. Entonces eh, dije, a ver, mmm, elijo una cosa y punto. Entonces durante bachiller estuve pensando sí. en que me gustaría dedicarme a algo relacionado con la antropología, la historia, no sé, mmm, por, ese, por ese camino. Y ya en segundo de bachiller tuve Historia del Arte, mi profesora malísima, la verdad, no me gustaba nada pero justo cogió la baja y la chica que la sustituyó me hizo revolucionarme por completo y dije, esto es lo que yo quiero hacer.
0: tía yo hago historia del arte porque mi profesora era eh, la mejor del mundo, se llama Mónica, y, y ella había estudiado en Almería una carrera que se llama Humanidades, porque aquí no hay historia del arte, y siempre estaba diciéndonos las ganas que ella tenía de haber estudiado historia del arte y no pudo estudiarla porque implicaba irse a Granada y no, no pudo irse. Entonces siempre decía, si podéis estudiar Historia del Arte, no sé qué. Y si la daba con tanta pasión, como con tantas ganas, que decía, esto tiene que ser mucho más interesante de lo que pone en el libro. Y al final te pica, o sea que al final el libro es un tocho así, yo no soy el tuyo, pero mira un tocho, que yo mire, eso el primero del curso, y digo, y esto... Luego había fotos así de grandes dentro, y dices...
1: bien, vale". esto me gusta. A
0: mí cuando viene con dibujos sí, no, sí, sí, totalmente y no sé, o sea, yo creo que al final te marcan mucho los profesores a la hora de elegir la carrera. Sí. Mm.
1: A mí es que me gusta mucho el, el tema de leer imágenes. Creo que es algo muy importante y que no se hace en el colegio.
0: Mm.
1: Y es algo que quiero hacer yo como profesora, enseñar a mis alumnos a leer imágenes.
0: Un poco Robert Landon en, la, en el Código sí. Da Vinci, tremendo. ¿Veis este, sí. este tridente aquí? Pues puede ser de la cultura hindú, de la maya, incluso de la griega, pero no lo sabemos. ¿En qué forma sí, está claro. el tridente puesto? Tremendo, tía, yo la, la asignatura de iconología no la di porque en mi, en mi grado estaba en cuarto y yo en cuarto estuve en Valencia y en Valencia estaba en segundo y yo en plan, vamos, muy bien mi Iconología pues no, no la toqué, pero la verdad que me interesa Pues, y tía, tú cuando miraste lo de las oposiciones, ¿cómo hiciste la búsqueda? En plan, o alguien ya te dijo esta academia y dijiste esta
1: Pues a ver, durante... Durante el máster creo que empecé a moverme y, y nada, y encontré la academia online por, expele, por excelencia, que es a la que voy, y dije, bueno, voy a preguntar por Instagram, porque Instagram es una fuente de recursos y de información infinita. Y Siento. la verdad que la gente me lo recomendaba, sin yo haber dicho nada, simplemente puse eh, hola, me gustaría que me recomendarais academias, tal, vuestra experiencia, algún preparador, lo que sea. Y me escribió mucha gente y de entre ellos creo que me salieron como dos o tres academias posibles y la única online era una. Y, y nada, la verdad que dije, bueno, voy a probar con esta, porque además también estaba trabajando y bueno, llevaba varias cosas y dije, prefiero organizarme yo como buena virgo y ver qué pasa. Y la verdad que me gustó mucho y a día de hoy continuo en esa academia.
0: Claro, es que ahí está un poco la dicotomía también que la gente se plantearía si academia presencial o, o academia online. Porque hay academias presenciales, por ejemplo, que es igual son tipo martes, jueves. También hay que decir que son mucho más abundantes en temas de notaría, de derechos de jueces que en temas nuestros. Pero Y luego hay otras que igual es un día a la semana. Porque yo me planteé una de Granada que era, era un día a la semana, en su momento, claro, era antes del covid y yo pensaba que seguían siendo una vez a la semana. Y digo, tío, me, me pasé a Granada una vez a la semana, que pues nunca está mal, ¿no? Todavía tengo hora y media. Pero luego resultó que no, que ya estaban todos online. y... Pero antes de, de llegar yo a esa academia, es que esto fue muy gracioso. Yo cogí una preparadora, en plan, porque la, en el Magister me salió, eh, le escribió un mensaje y como la empresa es ella y ya, pues y me mandó ella un mensaje, me llamó, me dijo, ya has preguntado, no sé qué, le dije que vale. Y cogí el primer mes. Yo dije, yo pruebo, porque igual no me gusta, ¿sabes? Y, y si haces mi oposición no te va a gustar hasta que llegue a los específicos y, y Porque los temas de legislación, bien sabes tú, que son infumables la oposición que sea Y, y la, yo lo quise dejar, o sea, estuve entre dejarlo y, pas y pasarme a la Academia de Granada Porque en la Academia de Granada, tía, ya te daban todos los temas de golpe Tú sí que harías los 144, 147 temas que son, que no me acuerdo cuántos son te los podías bajar de golpe, Valente. y en todos tenían una clase grabada, igual te podías ver, pues hacerte como si fuera el instituto y verte cinco horas seguidas, porque total, yo doy dos horas a la semana, sabes y era un año entero, y valía, si, si echabas cuantas, valía como menos que lo que estaba haciendo yo, y estuve entre eso y dejarlo, porque claro, yo empecé a estudiar, vi el tema de la cocina. ¿Alguna vez pensaste en
1: prepararlas por ti esportinismo?
0: Ni se me ocurre, o sea, ni se me ocurre. Primero, porque son un montón de temas. Te, o sea, Segundo, porque los temas de legislación, al menos que hayas estudiado Derecho, y tercero, porque yo sé lo que es la gente que se lo ha preparado sola, mi amiga María, que es la que tengo y quiere ser diplomática, se lo estaba preparando en una academia en la que no le daban los temas, y hay academias que te dan los epígrafes de los temas. Y yo me acuerdo, María, los temas de Derecho perfectos, porque ella hizo Derecho pero cuando tenía que hacer historia eh, se ahogó o sale no en plan se rayó mucho porque tío tú qué pones cómo resumes?, sabes lo que te digo entonces ella estaba tardando mucho más y yo sé que mi oposición es si yo me hago los temas si es que me lo hago bien que sea otra tardó cuatro años o cinco en tener los temas si, si son en tenerlo y estudiarlo si estudiarlos de saberlo no yo sé que no y, y yo estuve a punto, de hecho lo dejé, o sea, la llamé a la preparadora y le dije que lo deja. Al, al día. O sea, plandimos la constitución, yo tenía los apuntes delante, los vi vale. y dije, y si no, esa vez yo que sé, digo, pues me saco el C1, voy al gimnasio, yo qué sé, hago cosas de, de más de casa y ya luego haré otras cosas. Pero no, y me dijo que no me podía rajar en plan, que ese mes ya estaba pagado, que no me lo iba a devolver que probase el mes y que si no, pues le man, me mandaba los temas. Y yo, bueno, vale, como ya estaba hasta el dinero, pues probamos. Y al final yo... Lo me... que he
1: escuchado es que en tus oposiciones cuenta mucho que los temas sean como muy personales o muy diferentes del resto. No sé si eso es verdad o no.
0: Sí que en el examen nos lo dijeron, ¿eh? O sea, los de leyes tú no puedes... Eh. O sea, en plan, no, no puede ser personal porque son leyes al final. La ley de transparencia es la ley de transparencia. Supongo que cuenta más como los estreses, pero en pero los de museología, que es la otra parte de la primera prueba, que si luego quieres podemos contar más o menos cómo son nuestros exámenes, por si alguien se lo está preparando, pensando, aquí, prohibiéndose la marcha. Y, y sí que nos lo dijeron en el examen, literal. Eh, dijo el chico, eh, recordad que aquí lo que cuenta es la manera en que elaboréis los temas. O sea, es la manera en que. Al final tú eh, enfoqué un tema, porque eran temas muy generales, en plan, que hubo gente tía en mi examen que hizo 29 páginas, ¿de dónde? 29 páginas de que había una pava escribiendo así, así que parecía que tenía un brazo mecánico, Yo, en plan, Me el pero un tocho así... Pero, pero, una idea de olla, que luego a mí me seleccionaron para ir a, a coger al a sorteo de los temas y tal, y le digo al tío del, bueno, cuidado con él con las motos, le digo al jurado, le digo, oye, ¿sabes que hay gente que ha escrito un montón, un montón de hojas? Vosotros eso lo valoráis mucho, tal. Y dice. A ver, es que siempre depende cómo tú te expreses. Pero me dijo, hay gente que está escribiendo la historia de los museos y nadie ha pedido la historia de los museos. Entonces. Yo qué sé.
1: Al final tú no sabes lo que está haciendo esa persona, que igual está escribiéndote una canción de esto, ¿sabes? Y tú te miras ahí está ahí, ¡fua ¡Oh, Se sabe todo el tema. No tiene ni puta
0: idea. Es que justamente eso, o sea, la gente también mete mucha paja, cosa que yo veo perfecta, porque yo también lo hago. Pero yo tengo como. como que mido, ¿sabes? Como que meta un poco de paja, pero no meta mucha paja, porque entonces el profe claro, pero está leyendo... Tocando dice, otro tema
1: es que yo creo que también es importante practicar la escritura para tú poder explayarte más, porque al final te dan X horas y de ahí no te puedes salir. Entonces cuanto más escribas, entre comillas, <risa> mejor te va a salir o más cosas le vas a poder poner. Eso no quiere decir que tengas que escribirle
0: absolutamente todo, pero... Claro... Perdón, es que no, no te he oído eso porque ha pasado una moto, porque así de guay esto. Que te deja como
1: tranquilo el, el saber que puedes escribirlo todo o que puedes escribir mucho más que, por ejemplo, cuando empezaste a positar.
0: Sí que es verdad que yo lo de la escritura lo he hecho, pero porque es una cosa obligatoria que nos pone mi profesora. Yo personalmente odio escribir, o sea, es la cosa que más me revienta del mundo. Me canso porque yo escribo, escribo raro, cojo el boli raro y, y me canso muy rápido. Pero mi profe nos dijo que teníamos que hacer muchas prácticas por lo que tú dices, entonces teníamos que medirnos en el tiempo del examen. En, lo, en los temas de derecho que tiene hora y media parece que es mucho. A ver si no te lo sabes un montón, ¿eh? que hubo gente que paró de escribir pronto. Pero si no si te lo sabes te agobia. Porque yo había habido veces que me he quedado que me han faltado partes. Porque no he llegado. O sea, que no llega. Claro y esa es la movida, pero yo me acuerdo un día que me dijiste tú estoy practicando la escritura y tal y me dijiste, me caben 3.000 palabras o algo así yo con el reloj este imaginario pensando, o sea, cálculo lo de la imaginaria pensando ¿y cuántos son 3.000 hojas? son como o sea, 3.000 páginas, 3.000 páginas vamos a empezar a ver <risa> 3.000 páginas, vamos <risa> 3.000 páginas no eh, las 3.000 palabras son como 10 folios de ordenador o algo así somos como 10 o así no,
1: que va, que va. Tres mil palabras creo que son unas siete u ocho. De todas formas, yo no escribo tres mil, yo escribo menos. Lo que pasa es que me he fijado los temas en 3000 porque es mi objetivo de llegar a poder escribir en dos horas tres mil palabras.
0: Tía, pero tú que te haces los temas, ¿no te preocupa el hecho de que al poner la información justa luego con los nervios se te olvide? O sea, ¿no, no prefieres meterte a ti misma paja para que luego si se te va no, algo... porque
1: olvidan cosas de ese tema, como muchos de los temas están relacionados, eso es verdad. Eh, si se me olvida algo, le de otro tema, y al final rellenas. O sea, rellenas, mm. pero para bien, con cosas que tengan sentido y, y que se relacionen. Claro, Además, casi prefiero eh, tardar una hora y media en hacer mi examen, aunque haya puesto poco, pero poder repasarlo, poder revisar, poder corregir ortografía, eh, añadirle algún comentario extra. Prefiero eso que llegar justísima al último minuto de examen.
0: Claro, entonces yo estoy pensando, ¿tu academia cómo es? En plan, ¿tú te, ¿te dan los epígrafes de los temas o simplemente te dan el tema o cómo te hacen? O sea, ponme de ejemplo un tema, cómo lo desarrollas, el tema que quieres,
1: te, te dan las dos cosas, porque al principio del tema tienes como un índice, un guión de lo que tiene que llevar ese tema, entonces ya los van desarrollando por subtemas y yo lo que hago es comparar este tema con otros que hay en internet, con bibliografía de la biblioteca, con varias cosas, entonces me hago mi propio, mi propio tema. Además, en los temas de arte mmm, saco casi siempre cosas de, de los apuntes de la carrera.
0: Yo está últimamente, como, como ya estoy dando temas tipo el barroco o cosas así, me cojo mi libro de segundo bachillerato y estoy estudiando la imaginería barroco, estoy estudiando el Cristo de la Clemencia el Martín de Martínez de Montañez y tengo el Cristo delante. Entonces yo estoy memorizando mirando al Cristo. Digo, vale, cabeza ladeada, tal. Y yo me muevo, me muevo como se mueve la figura, porque así se me queda en la cabeza, ¿sabes? Tengo el apoyo visual. De hecho, el otro día estaba estudiándome la cueva de Altamira y dije, calla, si en el libro este también sale la cueva de Altamira, porque yo tenía prehistoria, pero no la di porque no entra en el examen de selectividad. Y la tenía ahí y digo, sí, pues toma, ábrete la. El techo de los polis, de los pisantes lo tenía ahí, yo mirando eso y mirando los apuntes así, pero tía yo no sé ¿y tú tenía cómo nada. te
1: organizas? o sea, cómo me interesa saber cómo empezaste con la oposición cómo te organizaste al principio y cómo dijiste, vale, esto no me funciona me organizo de otra forma, porque yo creo que a todos nos ha pasado
0: a mí me parece como eso lo más complicado, el pillarte tú a ti mismo o sea, yo siempre digo que somos sí. autónomos, pero no cobramos o sea, tienes todo lo malo tienes todo lo malo de trabajar que es que trabaja y tienes todo lo malo lo de, ser, malo de los dos, claro tienes sí tienes todo lo malo de trabajar que trabajar, y luego tienes todo lo malo de ser autónomo que es que no te puedes poner malo no tienes vacaciones eh, obtienes lo que produces, en plan esa es la vida o sea y entonces para sacarle un punto positivo también tienes la, la libertad de un autónomo ¿no? de no estar fijado pero bueno al final siempre lo tienes en la cabeza yo, yo tardé muchísimo en organizarme y si te digo un año me quedo, me quedo, Yo empecé en octubre el año pasado, lo que pasa es que yo me puse los estándares muy altos al principio porque yo quería sacarme las oposiciones ya o sea, yo quería que el examen fuera ya, que yo siempre que le creo, siempre quiero que el examen sea ya porque estoy harta de estudiar, entonces yo pues, como que sea el examen entonces eh, yo me empecé a estudiar un montonazo de temas, según me lo iban dando, estudiaba muchos temas al día y al final me ponía mala, me, me estaba poniendo mala cada tres semanas, un año entero. O sea, si no es una angina, es cititis, si no es que dolor crónico del cuello, si no, no duermo. Le pregunté a mi amiga María, porque yo con referencia a oposiciones siempre le pregunto a ella, que lleva dos años más que yo. Y, y siempre me dice eso, que es normal, que ella también ha tenido días que no duerme. No sé si a ti te ha pasado, pero yo desde, tuve dos semanas el año pasado que no dormía. Es que no dormía. Es que me levantaba como si me hubieran dado una paliza. Y yo, en plan, <risa> ¿qué pasa? ¿sabes? Entonces me... La, la Sí, o sea, al final sí. Entonces yo me ponía muchísimos temas y al final petaba. Y por febrero cosas así dije, mira, ya basta. Porque primero estoy harta de, de pasearme por urgencias que allí ya me conocen. O sea, yo estoy me sí. pongo una placa de cliente del mes, ¿sabes? O algo así. Y luego... <risa> qué verdad es que me paso el día no inocencia. Y luego dije, bueno, pues me voy a organizar de otra manera. Entonces ya me puse unos horarios más claros y como también voy al gimnasio, me oxigeno la cabeza, ¿sabes? no estoy todo el rato ahí y claro. este último mes que no he podido ir al gimnasio por, porque me he roto un dedo del pie porque, porque no, eh, he estado muy agobiada entonces yo si, si me organizo, eh, me acuesto a las 11 de la noche si es que, o sea yo a las 10 y media me estoy cayendo de sueño ya lo que he sí sido yo me levanto a las 7 de la mañana y estudio ahora mis dos objetivos son no perder 40 minutos de descanso con el móvil cuando en realidad tengo 10, que esa es positiva o sea, es positivo sí. si lo consigo y, y la segunda es pues, intentar hacer más temas, pero más calma. Es que yo me, me, yo soy yo todo o nada, ¿sabes? Yo me meto ocho temas de golpe porque las dos semanas antes de las oposiciones me estuve metiendo ocho temas al día, que ya los tres días antes de la oposiciones no sabía ni dónde estaba y estaba así. Digo, ¿dónde estoy? Y no había nada en la, en la mesa, claro. Digo, yo qué llevo mirando media mi hora? Yo sí, ¿sabes? <risa> Pero sí que es verdad que en mi caso es muy distinto, por ejemplo, al tuyo, porque yo al final no trabajo, pues porque no me dan trabajo, no porque no quiera, pero bueno, eh, no trabajo y entonces yo me paso el día aquí encerrado estudiando. Y claro. esa es la movida. Como es que a ver, en
1: mi caso hay dos cosas clave. Una es que como estoy trabajando, quieras que no, tengo unos horarios muy fijos para estudiar y hay días en que si me salgo de esos horarios, no estudio. Entonces, eh, digamos que tengo que seguir sí o sí esa rutina. Y luego, por otro lado, es que empecé a escribir un diario de oposición que la verdad que me va muy bien para cuando estás con el overthinking. Es decir, me preocupa tal, o ahora mismo no sé si estoy haciendo lo correcto, si estas son las oposiciones que debería hacer, si lo estoy haciendo bien, si mal. Todo lo que te preocupa lo plasmas en, en por escrito y te desahogas. Y yo hay veces que no podía dormir, me he levantado a las 3 de la mañana, lo he escrito todo y me he acostado y me he dormido, vamos, de tirón. O sea, yo lo recomiendo de verdad a la gente que va a opositar que se hagan un diario.
0: Yo lo he intentado, te lo juro, pero porque en mi libro, uno de mis libros de autoayuda ponía que tenías que escribirte en tres frases cómo te ha ido el día simplemente por oxigenarte y tengo tres frases. En plan, soy incapaz de seguir un diario, lo he intentado es que mí, toda mi vida y tú no, soy incapaz, tío. No,
1: no, me funciona el decir voy a escribir todos los días, simplemente cuando tú sientas la necesidad de hacerlo.
0: Es que luego lo leo y me deprimo, ¿sabes? tipo Hay gente que dice, lo leo, y pienso, guau, qué lejos he llegado, pero, ¿sabes? Pero...
1: Es al revés, porque eh, al final, conforme vas creciendo, vas evolucionando. Y cuando lees cosas que te pasaban antes, dices, coño, ¿cómo lo he superado? Y ya no pienso igual, o esto sí, pero... lo he mejorado
0: mucho. No, ¿sabes? No Yo sé. he tenido diarios en dos posiciones de escribir cosas, y el primer año de carrera me hice un diario de campo, entre comillas, y yo lo leo y digo a esta persona. <risa> es me faltó de risa, digo a esta persona. Pero, pero al final lo dejé a medias, pero gracioso. Te pone a leerlo y parece que va a pasar algo interesante, pero como dejé de escribir pues. O sea, ya sé lo que pasó, porque yo me acuerdo, pero si alguien lo leyese diría, ¿dónde está la segunda parte? Pero, pero entonces tú, o sea, tú tienes dos, un día que o sea, un horario para el día que trabaja y otro horario para el día que no, o todos los días trabajas algo. Sí, no, yo
1: trabajo tres días a la semana. Entonces, los días que trabajo, por la mañana, eh, suelo hacerme... Es que claro, a ver, aquí hay que contar muchas cosas. Porque el año pasado, por ejemplo, empecé estudiándome los temas de golpe. Me los daba la academia, yo los subrayaba, los estudiaba y ya. Y me di cuenta de que en la mayoría de temas no entendía qué, qué es lo que estaba pasando. Como que, sí, yo los había resumido y me los estudiaba y te los vomitaba. Pero no la mitad del tema como me perdía. Entonces, luego a la hora de repasar, no... Había algo que no hacía conexión, porque ese tema me lo había estudiado, pero no lo había comprendido. Mm. Entonces, este año lo que estoy haciendo es repas re repasarme todos los temas, pero los estoy rehaciendo a, a mi manera, conforme yo te he dicho, de mirar otros temas, bibliografía, tal. Entonces yo cada tema que dejo cerrado lo he estado buscando, informándome, investigando. Entonces ya a la hora de estudiarme ese tema como que ya sé por dónde van los tiros, entonces eh, los días que no trabajo me estudio los temas que ya me he hecho y los días que trabajo rehago temas que todavía no he
0: estudiado, no sé si se entiende Sí, sí, es así, además me estoy acordando de tus stories porque tú hay días que pone, bueno y los días que hemos ido juntas entre comillas las yo han arreglado porque Carla y yo a veces que nos ponemos el, el Skype mm. nos ponemos ahí a estudiar eh, sí que hay días que dices, hoy estoy preparando temas, hoy estoy resumiendo y otros días dices, no, hoy estoy estudiando tal, que al final tú tienes suerte, ¿sabes? te puedes ir a la biblioteca, yo es que estudio en voz alta y no sé por qué a la gente le molesta, entonces claro, tengo que estudiar. Bueno, mismo. pero eso
1: se entrena porque yo antes en la ESO, incluso el bachiller te diría que estudiaba en voz alta y un día dejé de hacerlo. Así sin más, deje de hacerlo.
0: Yo lo he intentado, eh. Yo, de hecho, eh, cuando fue el día antes de las oposiciones, hace una semana, o se examen fue el 17 de octubre, pues el día 16 fui con una amiga que me quedé en su casa, que ya también tiene mis preparadores, se presentó y estábamos estudiando en la biblioteca y yo ya la veía concentrada, en plan, está estudiando. Pero es que yo estaba delante de los miles de apuntes que me llevé y eso que eran todos resúmenes y esquemas, ni siquiera eran temas de verdad, y estaba así. Y yo intentaba, como como tienen la mascarilla, pues lo decía como muy bajo para ver si me resonaba. Pero yo sentía que todo el mundo me estaba mirando. Y mira que la María Zambrano es grande. Yo mirando así, yo no, por favor, tal. Y me estaba viendo muy nerviosa. Y yo al final simplemente pasaba rápido la hoja y hacía como que estudiaba. Digo, pero es que no estoy estudiando nada porque yo necesito oírme. Porque es que si no me pongo a leer y me pierdo. Me, me pongo a imaginarme una historia. Si ya con los libros normales me pasa que me monto mi propia película de lo que estoy leyendo, de los apunté ya... No puedo. O sea, yo yo don... es que hablo
1: interiormente. ¿no?
0: <risa> Tienes una voz interna. <risa> sí,
1: mi voz interna es la que está recitando ahí lo que voy leyendo.
0: Sí, te hace ayer vi. A ver, en mi
1: casa también es que estudio mucho haciéndome esquemas. Mm.
0: Como que tengo una memoria muy, muy visual. Yo eso lo hacía de pequeña, me intentaba acordar exactamente la página en la que estaba escrito no sé qué y veía las fotos de la página del libro, pero no veía las letras, las veía borrosas yo hacía así, pero no
1: veía Eso es
0: el Sí, porque yo, yo he estado ciega desde, desde segundo de la ESO, pero pero no en mi cabeza, como que las imágenes... O sea, yo tengo una, una memoria muy visual, pero en cuanto a imágenes. O sea, yo, yo las pelis te las puedo recitar de memoria aunque las haya visto una vez. Me, o sea, me acuerdo de todo, o sea tengo una memoria para las imágenes muy bruta para lo visual, pero para lo, lo escrito tipo libro, pues puedo estar dándole vuelta un rato hasta que consigo contarte lo que he leído, o sea, y yo lo he disfrutado y lo he leído y lo he entendido, pero no me acuerdo. Y con los apuntes pues por eso recito en voz alta, porque yo sé que de los libros no me acuerdo mucho porque me pierdo en mi cabeza. Hay como un trastero por aquí detrás, por ahí me pierdo. Entonces, pues eso es lo que me pasa. ¿Y tú cuando trabajas y mira. estudias, cómo haces para organizarte ese día?
1: Pues nada, por la mañana me levanto y digo, tengo que hacerme este tema. Además es que los días que no tengo que estudiar, que solo es de hacerme el tema, eh, como que estoy de tranquis, mm. en casa, si me apetece estar en el sofá, en el sofá, si no en la cama, me voy leyendo los temas, los subrayo y tal, y luego ya con el Word me pongo yo ahí a resumírmelo, pues mira, de este... De este libro me saco esta página o esta frase o este párrafo de este no sé qué tal y así me lo voy montando. Y cuando ya me he hecho un tema rollo largo de 12 páginas y ya sé mmm, todo lo, lo que se refiere a ese tema, digo vale, ahora es hora de resumir. Y entonces cuando ya voy cambiando frases, voy aportando cosas, voy suprimiendo, voy mmm, voy haciéndomelo hasta que se me queda en 3.000 palabras como mucho.
0: ¿Te quedan a ti preciosos los... Los temas, mm -hmm. plan, las historias que pone, digo, es que me, me recuerda de esas fotos de, de Pinterest que yo vivo ahí. Es y,
1: que, a ver, si tienes unos apuntes bonitos, luego el estudias no se te hace tan pesado.
0: Ya, eso me pasaba a mí que en todos los temas, en cualquier lado, metía una referencia de los Simpsons, metía un fotograma de los Simpsons y yo ya me acordaba. Y <risa> yo, hay temas que estoy estudiando y digo, ¿por qué no podré meter aquí esta foto o este capítulo exactamente este frame? Porque en mi cabeza mh, hay referencias de los Simpsons para aburrir y he aprendido mucho con los sims, animo a la gente a que preste atención porque se aprenden muchas cosas y, y yo ponía tío, cuando estaba por ejemplo en arte después de 1945 hay de referencia, bueno aparte del episodio de, de eh, ¿cómo era? papá y el mamá y el arte de papá, que es el que Homer está con todos los pintores así de los años 60-70 ahí pues también otros movimientos muy guay como el beatnik cuando yo estaba con el movimiento beatnik, pues poniendo a los padres de Flanders a un fotograma donde están tocando el tambor, claro entonces yo ya relaciono, como yo me acuerdo mucho de las imágenes digo, este episodio fuera con esto y ahora con, la con los temas que estoy tentada de imprimirme cosas de estas y ponerlas con un imperdible por delante, o sea con un con un clip, ponerlo ahí y decir, vale, es, la, es el, el fotograma este, ya me acuerdo, para decir los temas. Es que me parece que las imágenes, en plan, aparte de las que nosotras nos estudiamos, te poner una imagen que te recuerde es muy, bueno, es una técnica creo ah. de estas de recordar, como la de las palabras. ¿Tú alguna vez has usado esa técnica que hay gente que le pone como a los párrafos, le pone una palabra al lado? Entonces, cuando se acuerda de la palabra... Me da fatal. Yo no, oh, sé cómo no, lo, no sé cómo si lo ha no pillado
1: cómo
0: hacerlo, pero no, no se me da bien. Yo
1: lo he intentado.
0: Sí, yo lo, lo intenté una vez y solo me acordaba de la palabra digo esto. O sea, además, de hecho, ¿sabes por qué sé que no estudio bien en voz baja? Porque un día decidí probar eso de la peor manera posible, que es, me voy a la biblioteca a estudiarme el tema de Isabel II, tema que odio por encima de todo, o sea es que no, no soporto. Dije, voy a estudiarme eso y me voy a la biblioteca. Dos días estudiando el examen de historia saqué un 5. ¿Por qué saqué un 5? Pues porque me sé sacar las castañas del fuego con historia, pero yo ese tema no me lo sé. De hecho, en segundo de bachillerato cogí siglo XIX porque no quería que me tocase en selectividad Isabel II. Es que no quería, es que me estaba muriendo de asco, de esta persona. O sea, no cogí siglo XX porque no quería que saliera ella. Y cuando me caiga esta señora, me mato. No me gusta. O sea, no me gusta, entonces yo, yo aprendí a, por, por, por un 5, aprendí por las malas que que yo en voz baja no puedo. Esa segunda me demostró, lo, me enseñó algo, a diferencia que al resto de españoles, que no aprendieron nada. Pero a mí me, me enseñó eso. Y dije, no. Si hubiese sido sí, Isabel la católica, a lo mejor. es que soy
1: muy de ahorrar tiempo y esfuerzo. Entonces, el estudiar hablando, como que te
0: entra mejor las cosas, pero te cansa más. Tengo lío la garganta.
1: Porque igual hacerte un tema, pues bueno. Pero si te tienes que hacer tres o cuatro temas ese día hablando, es que no, no te da la voz para todo eso. Igual que la gente que estudia escribiendo, chico, yo respeto lo que hace cada uno, pero yo en mi caso creo que es perder más el tiempo que otra
0: cosa. Sí que es verdad que a veces cuando... Yo, ¿eh? Pero a veces es verdad que cuando escribes cosas sí te acuerdas mejor porque lo has escrito, pero yo creo que también es una técnica muy ocasional. En plan de hacerte un sí. esquema, o sea, yo me hago muchos esquemas muchas veces porque necesito tener las cosas así muy claras. Soy muy virgo en ese sentido.
1: Claro, pero copiar exactamente lo que estás estudiando 80 veces. Uf,
0: no puedo. No, porque implica escribir, yo lo odio. Claro, pero A mí vale, ahí no me, me pilla. Eso. A mí no me pilla ahí. Pero sí que es verdad que lo de estudiar en voz alta, eh, yo creo que es un deje malo, pero creo que es un deje. Pero es que justo el otro día en Instagram estaba. Eh, pasando story y una de estas de publicidad que te sale, me sale, ¿por qué crees que estudiar en voz alta es la mejor técnica de estudio? Es mentira, métete en mi TikTok y averigua por qué lleva haciéndolo mal un montón de tiempo. Y digo, mira hemos llegado muy lejos para cambiar ahora de idea. No me metí porque aparte no tengo TikTok, pero que vamos, o sea, eso es como un, un señor que salía antes, había un anuncio de opositores, cuando yo todavía no estaba opositando, que era un señor que se llama Pablo, me parece. Y, de, ¿cómo era? Uh -huh. y decía, apúntate a mi, no sé, a una especie de academia o algo así, pero no era una academia para oposiciones, sino era para opositores para aprender a estudiar. Y yo estaba mirando y digo, pinta de secta, digo, paso. No, pero plan, es que yo qué sé, en plan, qué, qué técnica. Es que él decía, me he sacado no sé cuántas ver, oposiciones. Digo, yo es que creo que al final
1: cada, el estudiar es algo que, que aprende uno solo. Sí. Es que no, no tiene más. Estudiar es sentarte delante de tus apuntes y decir, voy a estudiar. Un día pruebas a hacerte esquemas, otro día te haces resúmenes, otro día estudias en voz alta, o te paseas por casa, o te pones a ti mismo hablando y escuchándote en podcast, eh, como sea. Pruebas varias técnicas y al final hay una que te funciona.
0: Sí tía, y además pasa muchas veces que no estás concentrada, en plan el otro día me pasó hablando con un chaval que le di el super consejo del día que decía no, me, no tengo ganas de estudiar y tengo que estudiar y yo le dije te sientas, te pones a estudiar y muchas veces, o sea el 99% de veces no va a estar inspirado para estudiar, es imposible porque no es una actividad que, que tú hagas porque quieras o que hagas porque quieras mucho rato, o sea estás estudiando porque tienes un fin, eres autodidacta, entonces en plan te tienes que obligar a estudiar o sea, y eso además yo lo, lo leí en un estos claro. libros que leo Porque decía, si tienes que esperar a que te llegue la inspiración Te vas a quedar sentado En plan, tienes que obligarte A estar sentado estudiando Y llega un momento en que Exacto. te concentras A ti no te pasa que llega un momento que te concentras Tanto que pierdes la noción del tiempo O sea, a mí me parece uh -huh. el mejor trance del mundo, tío Es que estás sí. estudiando Y al Pero rato te es que
1: También hay que tener rutina
0: Es súper importante eso
1: Porque mi novio, por ejemplo, también es opositor Y... Y vamos, es muy mal estudiante, siempre ha sido muy mal estudiante. Y siempre me decía, es que yo no sé estudiar, es que a mí estudiar se me da muy mal, es que tal... Hasta que al final se obligó y, y empezó a tener una rutina y cada vez te cuesta menos sentarte mm. y ponerte a estudiar. Y ves que sí que puedes, de que mm, lo único que está contra ti eres tú mismo, tu cabeza. Que te está diciendo, es que esto no me gusta, es que yo no sé, es que tal...
0: Yo a veces me siento no, estudiando... tienes que
1: decir, punto y final. Me pongo y hasta de aquí dos horas no me levanto. Y en esas dos horas, si no has hecho nada, pues tú
0: sabrás. A mí me pasa a veces que me siento, estoy estudiando algo, tipo, yo que sé, los temas de antropología, me siento así a mirarlo y digo, yo esto no me lo aprendo. Sí. O sea, me pasó como los presupuestos generales del Estado, es un tema de legislación que no tengo ni subrayado. Lo empecé a subrayar y dije, mira, cuentas conmigo, no cuentes. Así que me quedé así y ese no lo he tocado. Pero sí que es verdad que hay temas que me he obligado a tener que estudiármelo y hay temas que, tío, el, por ejemplo, el tema del Poder Judicial es eterno, es bonito, no. Es práctico, puede, es cansado, mucho. Pero te obliga lo subrayas, lo resubrayas, yo me hago notas a los lados y si no guardo los apuntes no estoy tranquila. O sea, eso es que no estudio tengo que tener... Con... De hecho, una cosa que yo antes tenía mucho, que ya no hago tanto, es que me, me entra una canción de repente me viene a la cabeza y para dejar de tararearla o de cantarla la escribo en el margen entonces tú ves mis apuntes de la carrera o ves mis apuntes de ahora y todos tienen una, una canción por, por algún lado hay letras de canciones o hay algún dibujo o yo que sé, o me paro muchas veces a, a buscar significados de palabras porque no puedo leer algo y ver por ejemplo durum y no sabes qué significa durum entonces yo me tengo que parar a buscar lo del durum este ya está, porque no, no me quedo tranquila, tío, y me distraigo. Eso yo lo que estoy intentando luchar, porque aparte de tener una rutina, es importante saber cómo no distraerte. plan eso es fundamental. Sí. <risa> y tía, yo tengo un problema con el móvil, en plan, tengo un problema de higiene electromagnética, yo no ah. sé. Yo lo sé, lo admito. Es como el que fuma y sabe que tiene un problema, pero oye, está el tabaco ahí al lado y... y este, este, me atre... Yo la verdad que ese problema no lo tengo, no, no me
1: suelo distraer. Y... Antes, igual me podía tirar dos horas estudiando seguidas, acababa con un dolor de cabeza que yo decía, este tema infumable. Y este año lo que he empezado a hacer es usar pomodoros y la verdad es que mm. me va muy bien. Al principio sí que me costaba ponerme, después de cada descanso no, no conseguía reconectarme, pero sí. a los 5 o 10 minutos ya estaba otra vez concentrada hasta que volvía a otro descanso. Y ahora más o menos lo llevo bastante bien y hay temas que antes lo, los veía infumables que ahora poco a poco sí que he podido estudiármelos bien
0: Claro, porque al final los temas aunque los vea infumables de tanto machacarlos si sí, al final es eso, o sea yo lo del pomodoro también lo uso porque una antigua amiga mía también me lo dijo que ella lo usaba en una aplicación que se llama InTime o algo así y, y la uso y es lo mismo que un cronómetro pero a, los cuatro, a las 4 horas de estudiar Tú puedes cronometrar el tiempo que quieras, pero te vienen normalmente 60 minutos de estudio y 10 de parón. Pues a, los, a las 4 horas de estudiar te un descanso de 20. Y es verdad que ha habido días que he dado la vuelta, o sea, ha habido días que he hecho 5 horas o así. Ya te digo, antes de las oposiciones sí que me pasó. Pero al final lo que decimos es que marcha, que machaques mucho, porque yo conozco una chavala que, es, que, es medio, que o sea, está estudiando para medicina y ella siempre dice dicen que es muy lista y ella siempre dice que ya es lista normal, pero que estudia tanto. O sea, te machacas tanto a estudiar que si no se te va a la olla mientras, al final lo acabas haciendo genial. Es que uno de los problemas de las oposiciones es no dejarlo o que no se te vaya claro. la olla.
1: ¿Y tú, tú utilizas la técnica de arrastre o de vueltas del tema?
0: ¿Qué? Yo estoy un poco out de los del vocabulario opositor, es que es la de arrastre.
1: <risa> Hay una técnica que, a ver, yo utilizo la de dar vueltas de, al temario. Sí. que vas empezando por el tema 1, el tema 2, el tema 3, ah, hasta pues sí, que terminas y empiezas otra vez. Sí. Eh, y luego está la técnica de arrastre, que es estudias el tema 1, el día 2 estudias el 1 y el 2, el día 3 el 1, el 2 y el 3, y, y así vas como
0: arrastrando. A una mezcla, porque hay días que, o sea, yo hago la de la vuelta ¿vale? Pero me pongo, me pongo muchos temas, pero hay días que igual el tema anterior no me he quedado tranquila, porque yo sé, que, yo sé cómo he estudiado. Tristemente no me puedo mentir a mí misma. Lo he intentado, pero no se puede. Y, y entonces yo sé que no estoy, no estoy... O sea, no me lo he estudiado bien. Entonces yo al día siguiente me lo vuelvo a estudiar. Me da la pereza que te cagas, pero me lo vuelvo a leer. Porque digo, es que yo sé que ayer yo no estaba estudiando, estaba leyendo. Y eso es una movida. Porque al final te pasa que, que estás ahí, estás leyendo. Y a veces estoy leyendo y me desconecto. Y al rato vuelvo y digo, ¿cómo he seguido leyendo? Sí, no estaba, o sea, me vado y vuelvo, y yo, no voluntariamente yo en plan, ¿Sí? pues muy bien, y entonces ya eso me obliga a tener que volver a estudiármelo, entonces sí, sí que... Eh... Yo creo que
1: lo que, es que haces un estudio pero no es eh, el 100% de ti cuando estás estudiando.
0: O sea, sí, normalmente sí, pero hay días que estoy muy cansado o días que estoy muy distraída porque igual he visto algo en el móvil o igual... He querido hacer algo en el móvil, se me ha gastado el descanso y estoy pensando en lo que voy a hacer cuando descanse, no estoy pensando en el tema. Es un problema también que pasa cuando cantas. Yo no sé si tú en tu oposición tienes que cantar, pero cuando estás cantando, tú tienes que estar pensando... o sea, La preparadora me lo dice mucho, tienes que estar pensando en la siguiente línea, mientras dices la línea, pero en la siguiente, no en la cuarta o en la quinta después. Entonces tú generalmente cuando cantas, en ese, en mi caso de la oposición son 15 minutos por tema, que parece largo pero es fuertísimo, entonces tú, yo estoy pensando todo el rato en lo que voy a decir por lo que voy a decir dentro de tres minutos, no lo que voy a decir ahora entonces te, te atropella y es como si te cayese rodando desde un ¿Por porque te agobia, entonces eso sí que he aprendido a controlarlo y yo ahora cuando estoy cantando, aparte de que estoy más segura y estoy más hecha a cantar porque ya llevo cantado 40 temas fácil eh, cuando estás cantando ya sí que estás más tranquilo porque lleva un rato y ya estás pensando en la línea que estás diciendo, no en la línea claro. de dentro de 20 minutos. Pero a mí sí que me ha pasado la, hacer las técnicas de la puerta y de la rastrea a la vez, porque cuando me estaba preparando las dos últimas semanas antes de las oposiciones, el examen de legislación, porque los de museología, me lo empecé a mirar una semana más tarde, tío, porque al final no es memorizar, es pensar, o sea, es saber elaborar un tema y yo los que había hecho con la preparadora me habían salido muy bien, entonces no estaba preocupada. Pero eh, para el otro igual yo hacía el tema 1, 2, 3, 4 y 5, pues al día siguiente hacía eh, 5, 6, 7 y 8 por la mañana y el 1, 2, 3, 4 5 por la tarde o algo así. Y Iba como repasando lo que había hecho el día anterior, ¿cómo acabé? Pues que me salía humo. Porque, porque era inviable, o sea era mucho. Era. Pero además yo creo que al final el, entre lo que te exija, el tiempo que tengas y lo que estés concentrado, porque el día que te cunde
1: ¿Y tú tienes días de descanso o, Hoy. o cómo lo haces? Hoy sí Hoy.
0: tengo, sí, en plan, lo, sí, porque Hoy yo... Hoy descansas
1: antes... y lo que haces es hablar de la oposición.
0: Sí, porque, porque bueno, pues ya sabes que eso de, de autoflagelarse es muy divertido. No, porque, a ver, eh, yo antes no descansaba, en plan, igual descansaba el domingo por la tarde, porque yo, si no estudio, me siento culpable, es que me siento culpable, ¿sabes? Como si mi único objetivo en la vida fuera estudiar, porque la verdad es que mm. no tengo otro. Entonces, sí es que tengo muchos más, pero viable no. ¿Y eh, por qué no
1: pruebas el día de descanso? Si te sientes culpable, lo que puedes hacer es buscar algún libro sí, en eso eh, estoy... relacionado con la oposición, ver algún documental, alguna cosa pero que no sea tan activa en cuanto al estudio, sino mm. que estés estudiando activamente.
0: No, sí, eso ya lo pensé, sí, es que eh, mi preparadora, justo te iba a decir, mi preparadora me en cada en los temas de museología ya pone los manuales que utiliza, eh, los, los parafrasea, tipo, no sé quién en este manual ha dicho de la museología, no sé qué Entonces yo lo que hice hace una semana fue hacerme una lista de todos los, todos los libros que salían que yo veía que me podían interesar y me hice una lista y hay como 20 o 30 libros entonces los tengo seleccionados. Pero el otro día fui a pedir un manual de 2006 que se ve porque pues, ya no editan de ninguna de las maneras posibles. Entonces esta tarde cuando acabemos lo que voy a hacer va a ser seleccionar 4 o 5 manuales, de una tarea que vengo arrastrando desde el viernes, pero ya la haré. <risa> y, y ya de ahí preguntaré en la librería, porque en Amería hay una. <risa> preguntaré en la librería que, que a ver cuál, cuál me traen, porque por no consumir en Amazon, sino es por otra cosa. O sea, que yo luego tengo Prime, pero que no... Pero para la serie no para otra cosa. Yo no quiero usar Amazon si puedo comprar aquí. Pero sí que es verdad que eso lo pensé. Y además lo que quiero son manuales en inglés, porque una de las pruebas que yo tengo son textos en inglés para traducir. Y aunque yo tenga el C1, si yo no leo en inglés mucho, porque es verdad que todos los libros que me compro son en inglés, pero hace mucho que no me compro libros. Si yo no leo en inglés, no mmm, es que se me vaya a olvidar cómo se lee, pero no lees tan rápido. O sea, una niña de mi clase, que le salió muy bien la parte del reading en el examen, me salió terrible, eh? Eh, me dijo que ya, porque ya leía mucho, en plan ella al final estaba estudiando filología hispánica y se pasa en el día leyendo libros, entonces ella lee muy rápido y yo leo muy lento, soy una persona que lee lento, pero porque me paro a pensar lo que está pasando en la página y me monto una película <risa> de una página a otra, igual han pasado 20 minutos porque me quedo pensando en lo que estoy leyendo. Entonces yo eh, lo de leer, pues lo tenía varios museos, varios museos, varios libros de museos los tengo mirados en inglés para poder pedirlos Porque ya que estoy hago las dos cosas, ¿sabes? Porque a nivel de listening, pues si hubiera una prueba de listening te digo, ah, pues, pues vale, pero no hay ¿Tú claro. tienes prueba de idioma en tu APO? No. Joder, ¿qué no,
1: nosotros lo que tenemos es programación, que es cuando, cuando siento que no por lo que sea una semana no estoy centrada o siento sí. que me pongo a estudiar y no me concentro, pero no en 10 minutos, es que en una hora y media no me he concentrado y yo sé que ese día no voy a estudiar nada. por pues mucho que lo intente, porque hay días así, queramos o no. Sí, Entonces, eh, lo dedico a hacer programación, que básicamente es eh, prepararte todo un curso escolar, todos los temas de ese curso, los exámenes. La legislación, el examen, bueno, todo. Y todo eso lo si hace, alguna, eso
0: lo hace en vida? un día, tía. En un día hace todo en un eso. En ¿no? Digo... Que va. Digo... No, eso es una
1: preparación muy grande. Entonces, cuando siento que no tengo la cabeza yo para estudiar, eh, empiezo a hacer programación. Porque siento que así estoy haciendo algo más práctico que no requiere de estar
0: memorizando cosas yo cuando cuando acabe los temas específicos sí que empiezo con temas parecidos a de programación porque la cuarta prueba de mi de mi este lo decimos cuando digamos cómo son pero vamos la, la última prueba que yo tengo son varios ejercicios prácticos muy distintos entre sí te puede tocar perfectamente organizar una exposición y no sé si eso te lo dejan llevar pre, o sea, si lo dejan llevar por adelantado te dicen allí mismo oye qué se necesita para organizar una exposición o cómo organizarías tal evento, ¿sabes? Y entonces tú te quedas un poco en plan, bueno, ahora ponte a contratar. O sea, yo tengo algunas nociones porque hice un curso de gestión sí. cultural y porque en el máster también he dado, pero me parece un marrón. En plan, las partes prácticas, que a mí me gustan más porque eso implica no estudiar, pero que me parece un marrón. Sí. Vale, entonces vamos a contar un poco cómo son los exámenes. Cuéntanos tú primero cómo vale. es el tuyo.
1: En mi caso es una, una parte teórica en la que te salen, creo que son de 3 a 5 bolas dependiendo de la comunidad autónoma, en la mía creo que son 5 y de esas 5 tienes que elegir una para desarrollar el tema, te pueden salir de geografía, historia o arte. Y luego está la otra parte que es eh, los prácticos, en los que te salen 3 prácticos, uno de cada ámbito y ahí no puedes elegir, te puede salir yo que sé, cualquier cosa en cualquier momento histórico, de cualquier lugar del mundo y lo tienes que desarrollar. Y después, cuando ya superas la parte teórica, tienes la parte didáctica, que es la de la programación, que te presentas frente a un tribunal y no sé exactamente los tiempos como son, pero yo diría que es la, la mitad de la parte, explicar la programación entera, la de todo el curso, y luego te salen también tres bolas, si no me lo estoy inventando, a elegir una. Y de esas bolas son en los temas de tu programación. Tema 1, tema 2, tema 3. Y tú eliges el... Desastres, pues el que más te apetezca y la desarrollas. Pues haría estas actividades, el sería así, eh, la atención a la diversidad, todo eso.
0: Tía, me parece me parece muy heavy cómo hacen las oposiciones. Estoy súper segura que la hacen así, Eliosa, porque la gente se raje, en mi opinión. En plan, las oposiciones son, son como un campo de minas, como yo qué sé, como saltar 40 zancos luego hay una mina aquí luego hay aquí hay un poco de alambre de espino no sé en plan ya ves tú cómo te lo saltas pues que... o a la encontrar y, el unicornio
1: claro, perdido O perdido
0: sea, la oposición es la oposición es, y cómo encontrarla no y cómo superarla tía pero yo tengo una pregunta porque tus oposiciones son para profe de geografía y historia no entonces, eh, tú no tienes nada común con otros profesores, o sea, mi hermana, por ejemplo, quiere hacer las de filosofía, o sea, las de filología, porque ella ha estudiado filología hispánica y quiere hacer patroces de lengua. ella tendría el examen parecido ah. al tuyo o cada examen de cada asignatura tiene su, o sea, no tenéis como un módulo común?
1: Eso no sé es a qué te refieres.
0: Tipo, a ver, eh, yo por ejemplo que me estoy preparando las de museo y luego tengo un amigo eh, que está preparándose de ingeniero forestal, pero las dos son estatales. Entonces mi amigo Carlos y yo tenemos los mismos temas de legislación, exactamente los mismos temas, hasta que llega a lo común, pues tipo constitucional, eh, administrativo, no, 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 no. y luego en que tenemos, caso nosotros os
1: igual la programación. Pero también sería diferente porque cada. Tú das a lo mejor inglés y yo doy historia. Entonces, los objetivos son diferentes, las competencias a lo mejor sí que se pueden parecer, eh, las actividades obviamente van a ser distintas también, la forma de evaluar. O sea, puede haber cosas parecidas, la legislación es la misma, porque es la que es, pero cada asignatura es un mundo. Y luego los temas que yo estudio son so, solamente sobre mi,
0: a ver, mi si materia. Tú...
1: Yo no estudio nada de por ejemplo.
0: Claro, no, si yo suponía que tú tenías temas específicos tuyos, pero ya yo hablaba pues eso de legislación o si por ejemplo había algunos temas que fuesen sobre educación... Claro,
1: no, no tengo por ejemplo nada de pedagogía ni nada, ¿No los temas míos, geografía, ah. historia y historia del arte, ya
0: está. Claro, yo pensaba que igual teníais pues legislación y algo de pedagogía porque... No. Mmm, vale... Pues yo, por ejemplo, es que las oposiciones mías, ya te digo cómo son, no sé si las tuyas tienen que ver con que son regionales, porque yo creo que no hay a nivel estatal de profesores, no lo sé, no hay nada, ¿no? No, no. yo me parece a mí muy raro, es que la, no, la nuestra al ser estatal, porque yo sé que las regionales son distintas, al ser estatal tú tienes, es que nunca sé cómo explicar esto, si son cuatro exámenes y ocho pruebas, ocho pruebas y cuatro exámenes son... Sí, te diría que cuatro, prue cuatro exámenes de dos pruebas cada uno, más o menos. La, prim la primera que yo lo hice el otro día son eh, de legislación, que son 27 temas, que tienes constitucional, tienes administrativo, todo eso. Y luego tienes específico en relación a museos Mi amiga Laura está haciendo para archivística y biblioteca, entonces ella tiene los mismos que yo. O bueno, tiene menos porque ella va auxiliar, yo voy a, a como a grupo A y ella va a grupo C, pero eh, normal, eh, uh -huh. lo, lo, de, tienen como, por ejemplo, lo del este, lo del tema de las leyes, que me, me atasco. Y luego lo, lo otro no y luego tenemos el te los temas de museología que son temas que te hablan pues sobre los museos sobre pues yo que sé que, eh, cómo surge la noción de museo, los tipos de museos que hay cómo se hace la organización interna de los museos, tener el sistema domus que es infumable yo ese tema sistema <risa> domus de documentación a mí ni me lo presentes pero no quiero ver y entonces te hacen preguntas pero los te mientras que los temas de legislación como por ejemplo la ley de transparencia o la ley de procedimiento administrativo común es lo que es y no te puede y otro puedes inventar, o sea, te puedes tirar un triple, pero bueno, ya verás tú. Yo no lo hago porque no, no quiero quedar en ridículo. Y luego eh, cogen y te preguntan los de museología y eso sí que es lo que tú dices que es muy importante y valora mucho es la manera en que realizas el ensayo, o sea, la manera de no me cuentes el tema de A, de a B o de a z porque yo ya me sé el tema, o sea, que es algo que yo como profesora diría, en plan, a mí no me cuentes el tema como te viene en el libro porque yo ya me lo sé, o no, pero está en el libro. Y luego eh, la segunda prueba, que la han cambiado porque esta era la tercera antes, son eh, tres temas, no, son eh, cuatro tipos de temas específicos. Son antropología, prehistoria, arte y museo. Y los museos tendrán, pues todos los museos estatales, pues su historia, cómo se organiza, cómo es la exposición permanente, dónde salen las colecciones. Y entonces eh, lo que yo tengo entendido es que te caen las bolas y tú de esas, de las cuatro bolas que te caen, eliges tres. Entonces esos son los tres temas que tienes que decir. Pues yo qué sé, pues yo me quitaría antropología, lo sé seguro. O sea, tú que me caiga la historia de los juguetes, que es bastante simple, no creo que coja eso. Entonces te lo quita y dices esos tres. Y tienes 15 minutos para cada uno, pero te lo cronometras tú y son 45 minutos seguidos cantando. O sea, no es que pare. Yo por ahora soy capaz de decir dos temas seguidos. Pero tres temas seguidos, yo empezaré a practicar. Por ahora no me veo. Y luego tiene otra prueba, que es la de inglés, que sería como el tercer examen, que tiene dos textos en inglés. Uno lo tienes que poner bueno, en inglés o el idioma de la Unión Europea, que supongo que tú elijas. Eh, tienes un tema, que lo tienes o sea, un escrito que lo tienes que hacer de pe a P exacto. O sea, lo tienes que traducir como si lo hubieras puesto en Google, pero bien. Y el segundo es más eh, general, porque son textos tipo como sé, el general que yo he hecho, que he practicado es The Cultural Heritage of the European Nation entonces te sale como un catálogo de pues de todo lo que bueno que tiene la cultura que tiene dentro de la Unión Europea entonces eso tú no lo tienes que hacer de pe pa pues igual tienes que decir pues en el punto uno que hablan sobre los restos romanos pues te están contando esto en el punto 2 que hablan sobre ellos que sé, la edad media pues te están contando esto pero no tienes que hacerlo como exacto y la cuarta prueba o el cuarto examen es que tienes que hacer te dan nueve, nueve objetos de patrimonio que pueden ir desde un casco corintio hasta un cuadro del caraballo y te los ponen delante. Y tú de esos nueve tienes que elegir cinco para hacer una ficha exacta, tía, como las que te venían en el libro. De decir, es, este es el título, este es el autor, este es el año, que eso ya es para lotería, si te sabes el año. ¿Y, y
1: esas pruebas las haces el mismo día?
0: No, no, o sea, van muy separadas. Eh, la, de, la de legislación y museología la hace el mismo día, que yo todavía estoy esperando para subir a leerlo, porque tienes que subir, leerlo, te dan preguntas, que este año nos están preguntando, y que te pongan la nota, luego eh, los tres temas que cantas, los cantas enteros, luego si lo vuelves a pasar, porque esto tienes que llevar un mínimo de nota para pasarte un examen a otro, no es que lo hagas todo y a ver qué sacas cuando pasas los tres temas bien cantados y te pasan a la siguiente, haces el del inglés y si lo haces bien, pasa el del práctico y eso te estaba diciendo, te pones nueve objetos, de esos nueve objetos eliges cinco, pero obligatoriamente uno tiene que ser arqueología, uno tiene que ser relacionado con antropología, otro con historia y otro con algún museo. Pues tú tienes que saber, de decir, este claro. casco corintio... Claro, eliges un poco con coacción, porque tienes que elegir, pero tienes que elegir X cosas. Y ya por último, pues es lo que te digo, o sea, te dicen, lo que me explicó mi preparadora, si a grandes rasgos, porque no hemos llegado, es ahora, ¿cómo se prepararía esta exposición? ...o cómo eh, registraría esto en tal sitio... ...o si a ti te, por ejemplo... te ...si alguien se sa si alguien saca ilegalmente... ...un casco corintio mismo... ...o como pasó con Botín, que sacó un Picasso... ...si alguien ha sacado un Picasso... ...sin pedir la preceptiva solicitud... ...que esa no se le va a dar, por eso se lo sacó así... Eh, ...tal, cómo se procede legalmente... ...tú como persona, yo que sé, miembro de no sé qué... ...cómo harías para recuperarlo... ...y tú de lo que te ha estudiado la legislación... ...del primer tema... Tienes que sacarte como si fuera una, una práctica de Derecho, como tú, ¿qué alegas para que tú consigas que se pica su vuelva? O sea, ¿cómo haces tú, por ejemplo, si estás en Bulgaria, para que los, por lo, para que la gente de Bulgaria te devuelva a ti el cuadro? O sea, ¿sabes lo que te digo? En plan, es un poco lioso. Pero son, al final, es que son 174 temas, más que lo sepas, ¿eh? Porque es que las oposiciones parece que estudiar y ya, yo, en mi opinión, la oposición es sí. no dejarlo.
1: También es mucho de intuición, también.
0: Sí, pues, o sea, que para mí la oposición son... Eso... <ríe> sí, digo que para mí la oposición es son no dejarlo, tener suerte y que a los demás les vaya fatal. Sobre todo la última. Sí. Es muy importante que a los demás les vaya muy mal porque a ti te va mejor. O sea, aquí no, no hay caridad, o sea, es un baño de sangre. O sea, quien haya salido, salió, porque es que es una plaza, es que... Sí. Que es una plaza, es que es una... O sea, es muy heavy. Es decir, ya tengo trabajo. O sea, yo tengo unas ganas de trabajar. Es que el día que me den el primer sueldo lloro. O sea, voy a llorar. Es decir, estoy trabajando. O sea, ¿sabes? De, llego a mi casa y me tumbo en el sofá y no tengo que hacer nada en toda la tarde. No como ahora, que llego a mi casa... Me poco como si saliera, pero da igual. Voy a imprimir, llego a mi casa y pienso... A esta hora estudiar no sé qué. A esta hora hago no sé cuánto. ¿Cómo te pasa a ti este día? Tengo que trabajar. Ahora
1: pensé, yo, no yo creo que cuando terminemos de se nos va a hacer raro. Que es como cuando termine el selectivo que estás estudiando día y noche que no paras, y haces el selectivo, y ya está, ya nos ha acabado ya. ¿Y ahora qué hago con todas estas horas?
0: Sí, pasa, pasa un poco como con el TfG también, o el Tfm, que te están matando, sí. te están matando a hacerlo sí. Y dices ¿Y ahora,
1: ahora tengo vida
0: y ahora que, pues y ahora tengo que, que no tengo y ahora que no tengo una pila de apuntes así, ahora que no, porque tú ves mi escritorio en me, muerge, me dice, ¿Qué hago yo con este espacio? ¿Para que lo uso? Yo el día, te lo juro, el día que tenga la plaza es que no voy a entrar en la casa. O sea, es que voy a estar en donde sea, yo más tiempo encerrado no puedo estar. O sea, esto es como en cuarentena, que, que la gente decía, yo he sido de las primeras que es muy casera, y, bueno, me quedo en la casa, no tengo ningún problema. Yo no quería volver a entrar. O sea, yo salgo y es que no pues no no. no. Hmm. Calle. Sabéis, me dan en, como me den en Cantabria o la, la plaza que... también calle. El, plato. El qué?
1: Lo primero será ir a celebrarlo.
0: Hombre, obvio, o sea, obvio. Yo, tía, además, que yo estoy haciendo las oposiciones que no hemos dicho, o sea, tú has dicho tu motivo principal que es tu vocación, mi vocación es Madrid, o sea, yo estoy opositando para irme a vivir a Madrid, o sea, es mi único objetivo en la vida, o sea, las oposiciones son un, son un puente, entonces yo, el día que me lo den, tío, es que, yo que sé, acampo en el Prado, ¿sabes? Me, me siento ahí en la sala de medio, me pongo debajo de las tres gracias y me echo dos mil, digo, a mí no me sacáis de aquí, y en plan, no va a pasar, en plan. Es que te juro que ojalá, ojalá, me saque la plaza. Yo sé que este año igual no. Fíjate que una cosa que, que me pasó el otro día haciendo el examen, que tuve una epifanía. O sea, tuve una epifanía mientras hacía el examen digo, esto es lo que quiero hacer. O sea, tuve claro, haciendo el examen, que lo que me tocaba hacer era opositar, tía. Algo que llevo un año opositando diciendo que estoy opositando porque no puedo hacer otra cosa, porque es totalmente cierta, no me voy a desmentir ahora, pero... Ahora ha cambiado las prioridades y ahora realmente sé que lo que tengo que hacer es opositar. Porque vi tan cerca la plaza. Es que estaba ahí, tía. O sea, es que estaba haciendo el examen y a lo mejor era el paso previo a tu nueva vida. O sea, y es muy heavy. Y yo me, me estaba acordando de ti cuando tú no. decías, pues yo tengo claro que si este año no va a ser, va a ser el siguiente, porque yo sé que la plaza es mi estaba pensando, es que Carla lleva toda la razón. Ya me entró una epifanía. ¿Sí? O sea, epifanía a mitad tuya ¿No mitad del sabiendo. examen. Sí.
1: Una plaza es tuya, sí o sí. Tienes que pensar
0: así. Mm. Es que lo, lo pensé.
1: Pues ver, depende también de tu esfuerzo, de tu suerte, de la suerte de los demás, lo que tú has dicho.
0: Yo quiero ponerle... Un... Yo voy a empezar sí. a poner velas negras antes de un examen, a ver si a lo demás le va a Digo, no, pero que a ver si en plan, yo que sé, me voy llevado una vela negra en el examen, la había a debajo de la mesa, que no la vea nadie. <risa> Digo, a ver si los demás, yo qué sé, se rajan algo. Tía, fue increíble la cantidad de gente que se raja O sea, mi oposición oposiciones ¿eh? Éramos 1500 y fuimos 700 Y de esos 700 De cada clase se levantaron muchos O sea, mi amiga Marina se levantó O por ejemplo Pero también es verdad que ella está currando y Es totalmente justificable Pero que hubo un montón de gente que, que se levantó Y se fue, tía Que de mi clase, ella no estaba en mi clase Pero en mi clase se levantaron como siete O sea, dijeron Vamos a repartir el examen. Cuando pasen 10 minutos ya no se puede salir, pasa un rato y como que luego tiene, puedes salirte hasta que llegan los 10 minutos antes de recoger el examen. Que no puedes salir. Uh -huh. Son normas que me parecen absurdas. O sea, no las entiendo. Ya, no no tiene sentido, ningún sentido. Pero, bueno. pero igual, que nos dijeron? No puedes ir al examen sin llevar una mascarilla, obvio. Pero una mascarilla de FPP2 para cambiarte a mitad del examen. Y yo, ¿para cambiarte dónde? ¿En medio de la clase? os pues parece absurdo. Que teníamos que llevar obligatoriamente gel de mano y no sé qué más cosas. Y tú llegabas allí y lo tenían O sea, te lo estaban dando en la puerta. Y yo, ¿para qué me lo compro? Y luego te dicen, no, si ya no hace falta que os cambien las mascarillas. Y yo, no. ¡ah! <risa> qué. Muy, Muy bien. Pero bueno, sí. Yo estoy pensando que recopilando todo, que lo que podríamos hacer en el siguiente podcast es hablar, eh, si quieres yo hablo un poco de la experiencia, de cómo es el examen y también tú puedes hablar de, podemos hablar de diferentes experiencias que hayamos tenido preparando los exámenes y, y creo que puede estar bien y no sé, en plan de también la, las diferencias formales, las mejor y decir, mira, yo te aconsejo que para esta parte no sé qué. Y bueno, yo, es verdad que no hemos dicho a las academias que, que vamos, pero yo es que no, no quiero que me ocupéis a la preparación. <risa> no es mentira, luego, luego lo decimos. De momento no paga nadie
1: para decir ni para
0: hacer publicidad. Claro, es que... <risa> O sea, sí, también es verdad. O sea, en realidad la hora que nosotras tenemos nos la van a quitar. Pero yo recomiendo, mi, mi recomendación, así como final, ahora tú haces el pum pum final. Mi recomendación es eh, que os planteéis muy bien, que mi amiga Laura estuvo cuatro meses hasta que decidió presentarse, o sea, decidió apuntarse, que os presentéis. Es que, o sea, que no veis como yo, excepto que seáis como Carla y lo tengáis todo muy claro, y como que realmente digáis, yo sé que quiero hacer esto, voy a hacerlo, en plan, no os metáis de rebote en las oposiciones, pero si ver, os metéis. Según mi, diario, según mi diario no lo tengo tan claro. Pero no, pero si os, os presentáis en plan, tomaroslo en serio. Yo al final me, me piqué y lo, lo hice en serio. Porque si ya, si te ponen, lo hacen. Aunque en mi caso, si no os presentáis a mis oposiciones, me estáis haciendo un favor. Así que como, como fan de esta época, yo te recomiendo que no os presentéis. Plan, no, a las de Carla todas, o sea, la mía no. os no presentéis, ya llama gente, no. Yo la gente. Bueno,
1: ya. Mía,
0: una plaza es mía, o sea que... O sea, si sí, vais con una plaza de ventaja. No, es que a mí hay gente que me ha dicho... Me presento Exacto. a las oposiciones y mi respuesta literal es... ¿Para qué más gente? Búscate a No te presentes a las mías. ¿sí? ¿Para qué? O sea... No. Son muy difíciles. No, no os presentéis. No os molestéis. Es que no hace ninguna falta. Anda que no hay oposición bonita y eh, Persona de correo a la que yo tenía que haberme presentado. Mi amigo David la está viendo... Exacto. La, no lo pensé, o sea, realmente no lo pensé. Yo, estás todo el día andando, haciendo culo, repartas cartas, conoces gente, yo lo veo súper positivo. Pero bueno, no, mi recomendación es que os lo penséis muy bien y que una vez que os pongáis, pues ya sigáis. Que repito, excepto que vaya ya la mía en ese caso, de verdad, pensároslo muy bien. Y ahora Carla. Mi recomendación es que el primer año
1: es un caos porque te enfrentas sí. a todo lo nuevo, entonces... Tener claro de que ese año es un año de toma de contacto para aprender y que muchas veces lo que vas a hacer, lo vas a hacer mal, pero lo tienes que hacer, porque así es como se aprende. Entonces, y, si, y mejor todavía si es a través de un preparador o una academia, porque te va a facilitar muchísimo las cosas en el tema de legislación, de cómo hacer tal, dónde buscar tal cosa, no sé, los ejercicios y todo esto te lo pueden corregir
0: es que eso es importante, yo por ejemplo un fallo que le veo a mi preparadora el único que, que le veo es que no prepara los temas de inglés, por ejemplo entonces, algo que la Academia de Granada sí hacía, madre mía, la luesta que parece que estoy contando una historia de miedo um, o sea. sí <risa> Es que, tío, llevo todo el un poco en la cara. Eh, no, que en plan, mi preparadora no prepara inglés. Entonces, yo, la manera de preparar mi inglés cuatro textos que me ha pasado para que los traduzca sin que nadie me los corrija y luego yo mmm, leer y leer y leer y, y, y ya está. Y no hay más. Entonces, todas las academias tienen sus pros y sus contras, tío. O sea, lo mismo que a mí me explican directamente, pues la de Carla creo que son vídeos, ¿no? O sea, tus clases no son. Uh -huh es la diferencia. allá le corrigen cosas que igual a mí no. Entonces, como que os penséis muy bien la academia. O sea, es importante. Mi preparadora es muy buena, pero aparte del sí. inglés si vais, cojo. Y que además eh,
1: siempre pueden probar otras academias y decidir en cuál es tan mejor o en cuál peor. Mm. Mi novio, por ejemplo, que, creo que ha tocado tres academias o cuatro. Y al final se quedó con la primera que probó, porque pues en la primera sí que vio cosas que no le gustaron, se cambió y poco a poco fue viendo qué cosas le funcionaban y cuáles no y de cada una se llevó una cosa diferente. Entonces ahora está en la primera, que entró él al principio, pero con técnicas que ha encontrado de otros sitios.
0: Es que las academias de posiciones son como los psicólogos, hay que probar, ¿eh? O sea, yo ahora la psicóloga que tengo es la tercera que tengo y es la que más me gusta, pero yo he ido cambiando, a veces apostado y a veces porque me ha tocado. Entonces yo creo que la academia es lo mismo. Yo por eso me planteé cambiarme a la de Granada y luego dije, mm, no, porque con esta persona estoy bien y bueno, no te preparan el inglés, pero... Está disponible casi todo el rato. O sea, yo sé, yo tengo su móvil, entonces la puedo llamar o le puedo escribir, que igual en una academia pues manda un mensaje y ya sabes cuándo te contestan, que esa es otra. Ya. Yeah. Esa es la movida. Así que bueno, nuestro consejo es... Que os presentáis a la que os presentáis, vais con una plaza de ventaja. Me no, da un consejo, en realidad. <risa> Exacto. Y
1: que dejéis de presentaros.
0: A las nuestras no. Eh, las de diplomáticos son preciosas, tío. O sea, es tú, un reto. Claro. de
1: bibliotecas, no sé, cosas así muy bonitas. Mi amiga Laura
0: va a la biblioteca, está contenta. O sea, que bueno, pues no está mal. Además, tipo test, pues mira, que es tipo T. Que... ¿Qué es caso Laura? Laura, Laura era la que estaba antes Que es conmigo en el podcast aquí, tío. Pero boludo, Laura, volo. Pero bueno, ya estoy aquí. Eh, pues eso, yo creo que ha estado muy guay. te has dicho yo que al final se pasaba rápido, Laura. Hora? Laura hora hay 14, 23, 24. Eh, nada, decir que esto lo subo a Spotting Tengo que trastear un poco la web otra vez con la que lo subía porque hace mucho que no, no lo subo. Y, y nada, esto lo dejo guardado. Por si alguien quiere compartir, que se agradece. Y, y nada, seguía a Carla. Os voy a poner el arroba debajo, aunque creo que la mayoría de gente que se ha conectado es gente que te sigue así. Si no, seguidme sí, a mí, que también me voy a poner el arroba debajo. O sea, no esta cuenta, que también es la otra. Y nada, que, que al final una de las cosas más bonitas de opositar y de tener tiempo libre así es el crear contenido. Y al final de Carla está muy chulo. O sea, sus su, de, su descripciones de los cuadros, la de la Ofelia. O sea, la de la Ofelia. Tremenda. Menos medio a mi heavy con la dama de salud también con el poema. Es que nada más siempre con el cuadro de la Ophelia o la dama de salud, tía.